0: Eu sou a Ana e eu sou a Andressa e esse é o Caindo da Ficha. Aqui a gente vai provocar reflexões sobre desconfortos atuais e formas de sobreviver ao Brasil de 2020, que não tá fácil.
1: Olá, olá,
0: bom dia, boa tarde, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês?
1: Semana boa, como que vocês estão?
0: Semana fria em São Paulo, segundo... Nossa paulista, não paulistana, aqui.
1: Ninguém que não nasceu em São Paulo aguenta essa cidade. Tá muito frio. Eu amo. E esse é um bom motivo para ter o nosso tema da, da semana, que é... Cabelo. Saudades de ter um cobertor de orelha, não disse qual.
0: Bom, essa semana a gente resolveu falar sobre cabelo, que é um tema que acho que todo mundo tem história para contar, não importa o que aconteceu na sua vida. A gente sempre tem um momento meio Britney, assim, de raspar, ou se não, de cortar aquela franja, né? Aquele velho desejo de ter a franja, ou quem sabe descolorir e ficar platinada. Esses são todos os meus desejos, entendeu? Capilares, não sei os seus, Andressa.
1: No momento não, né? No momento não tenho desejos. É, pra quem não sabe, eu não tenho cabelo, né? É, isso, é importante. isso é importante ressaltar. Talvez quem nunca me viu, mas não tenho desejos. E é muito bom também não ter os.
0: Todo mundo fala da... Bom, acho que a gente pode falar mais pra frente sobre isso. Sobre é. a sensação de passar a mão na cabeça e sentir a sua própria cabeça.
1: <risos> e aí a gente vai dar uma passada aí, né? Fazer uma retrospectiva pessoal sobre pontos importantes. E como foi a relação com o cabelo ao longo desses anos. Como foi, amiga, a sua relação com o seu cabelo até os seus 27 anos?
0: É, bom, o cabelo é uma parte muito importante para mim, é, esteticamente. Eu acho que hoje eu entendo que ele realmente faz parte de quem eu sou, assim, é importante. O cabelo faz diferença no meu humor, no que eu quero passar para as pessoas. Então, é, ao longo da vida eu sempre briguei muito com o meu cabelo. Hoje eu não brigo mais. Hoje eu consigo me entender melhor com ele. Mas as minhas lembranças de infância, assim, sobre cabelo, com certeza são um pente quebrando, lágrimas, é... sei lá, minha mãe tentando trançar meu cabelo para que ele não fique tão rebelde. Minhas referências são Seu cabelo são um é, ele é um
1: cacheado, né? Ou ele é crespo? Não, meu cabelo ele é
0: cacheado, ele, ele é misto. É... Ele tá entre o ondulado e o cacheado. Só que eu tenho muito cabelo. Muito cabelo mesmo na cabeça. Eu sei que não parece. Tem muita gente que olha pra mim e fala, Nossa, não, tem eu cabelo, Tem tenho, gente. É duas horas pra passar uma chapinha, um secador. Se não tiver chapinha, é duas horas pra lavar no, no, no banho também. É cabelo. É muito cabelo. E o meu cabelo, ele é leve. Então, ele é super armadão, assim, meio gal, né? Meio betânia. E eu odiava isso, quando era criança, óbvio, porque nos anos 90 e nos anos 2000, ninguém gostava de ter esse cabelo. Ele era um problema. Então, bom, o meu cabelo sempre foi bem cacheadinho, assim, minha mãe sempre modelou ele pra ele ficar com os cachinhos. Mas o meu cabelo sempre foi um motivo de problema, desde que eu me entendo por gente. É... Eu tive muito, muito problema na escola com isso. É, eu acho que, que todo mundo que tinha um cabelo diferente do liso, que era o padrão né, dos anos 90 e 2000, é, teve problema, problemas para lidar com o cabelo e com bullying, com apelidos. Eu era chamada de coisas horrorosas, assim, e as pessoas nunca... Não acho que as pessoas nem lembrem hoje, porque na época né, as pessoas achavam que era legal. Mas minha terapeuta sabe o quanto que isso marca ao longo Nossa. dos anos. Mas na infância, assim, eu sempre lembro de muitas tranças e tentativas de cortar a franja com o cabelo cacheado, que nunca dava certo, porque, né, você corta a franja com o cabelo cacheado, só vira um topetinho, né, pra cima. Que eu definitivamente tenho que cortar de uma forma diferente. E o que me marcou muito foi quando eu resolvi alisar ele. Que o alisamento do meu cabelo foi tipo um, uma virada de chave Que eu falei, poxa, agora eu vou me encaixar E vou ser igual as outras meninas E vou estar tá com o cabelo bonito E uma grande mentira, porque não é o que rola, né? Então a infância foi um pouco conturbada, assim Como é que foi a sua infância?
1: Olha, na infância, o é, cabelo sem, sempre... Sempre foi uma questão é, até de interferir nos meus estudos, assim. Eu já deixei de ir para aulas, porque é. o cabelo não estava legal. É, eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 9 anos. Com produtos químicos muito uhum. fortes, eu não tinha nem menstruado. Porque realmente eu não, não tinha paz, assim. Eu, é, quem me conheceu muito novinha... Lembra que eu vivia o dia inteiro perguntando se o meu cabelo estava bom. Ah, eu também. Cheio de creme, molhado, indo no banheiro. Sim. Porque meu cabelo, ele é cacheado atrás, né? Mas na frente ele é crespo. Ele é bem crespinho. E eu não, não aceitava, meu cabelo não entendia. Ele não era um cabelo muito armado. Ele era um cabelo volumoso pro, pro que ele porque era, ele é né? Pro cabelo cacheado. Mas ele tinha um peso, enfim. Mas eu não conseguia administrar a relação de um cabelo não liso, uhum. né, na escola, enfim, tudo muito complicado. E eu tenho memórias horríveis desse processo inteiro, porque antigamente os alisantes eram extremamente traumáticos, muito fedidos, muita dor física, eu passava o dia no salão, com, almoçando na casa da cabeleireira, adiantando, era um dia inteiro. Mais dias de toucas pra dormir. Era uma muito pequena, cara. Nossa, a touca é uma lembrança que eu tenho mesmo, porque até os meus
0: 13 anos eu não, não tinha alisado. Então eu mantinha meu cabelo preso num coque baixo ou em trança. Era isso. É... Quando eu comecei a alisar, é... eu tenho um problema com o meu cabelo, ele, se... ele é muito. Não sei como é que chama isso tecnicamente, mas assim, ele é extremamente moldável então se eu alisar ele, ele alisa se tiver uma interferência do tempo, ele volta a ficar cacheado ele tem uma memória grande de, do cacho uhum. então eu lembro da dor até hoje dos grampos fazendo toca pra Com meia calça. isso, uhum. porque o meu cabelo eu passava escova, passava chapinha e ele ficava aquele liso de cabelo que a gente chamava de japonês, né? tipo liso assim, escorrido na cara e aí eu acordava no outro dia e meu cabelo tava cacheado de novo. Então, eu dormia com toca, pro outro dia o cabelo continuar liso. E eu lembro da dor. Um no... monte de grampo Nossa, pra dormir. Nossa, a dor Era essa no couro. Vida. O dia inteiro do couro cabeludo doendo pro cabelo ficar liso e não ficava. Porque aí eu chegava na escola e meu cabelo já tava começando a enrolar de novo. Já ficava aquele negócio meio mione, assim, na primeira, no primeiro filme do Harry Potter. <risos> que é tipo, tá liso, mas não tá, entendeu? E... E eu, eu sempre gostei muito de fazer químicas no meu cabelo no sentido de pintar. Uhum. Então isso não ajudava, né? A alisar. Porque aí você perde a oleosidade do fio, perde o...
1: Mas é alisar na, na prancha, você diz. Isso, eu
0: comecei a alisar com química com 15 anos, 14, mais ou menos. Aí eu passava o famoso guanidina,
1: que hum. tinha, né, que era o alisante. É, eu passei da amônia, depois eu passei pra guanidina, é. tinha o hidróxido de sódio. Tinha aquelas escovas, escova de chocolate. Essas foram mais modernas, é, né? essas chegaram eu já era mais velha. Ah, entendi. Eu já era mais, já tinha uma idade, né. Mas essas eram melhores, as escovas instantâneas, eles chamavam na minha, na minha época da, da Baixada. Ah, entendi. Que eram as escovas que já davam um outro efeito, uhum. que já tinha formol, né? Ah, é, entendi. Aí entra o formol, então assim, eu alisei o cabelo por 20 anos. Essa é a conta que eu passei indo em salões Nossa, a mesmo. cada dois meses, em média, porque como minha raiz é crespa, marcava, é... então... Enfim, todos os, tudo que eu lembro, assim, que envolve o cabelo, envolve fazer isso em casa. Aos 15 eu tive um surto e cortei curto e deixei crescer e alisei de novo. E continuei alisando porque eu não conseguia deixar crescer uhum. natural. É, a transição
0: é um processo muito complicado. Eu me lembro de... de porque assim, quando eu comecei a alisar, eu alisava em casa. Na minha casa, a gente nunca tinha esse costume de ir em cabeleireiro. Então, antes eu achava que o problema que o meu cabelo não ficava tão bom é porque eu fazia em casa. Uhum. Mas não. Na verdade, é a química que nunca vai deixar o meu cabelo igual o cabelo de alguém, de alguém que tem o um cabelo liso, né? Não vai rolar. Pode até parecer que sim, mas não, não fica. E eu lembro que nos meus primeiros salários, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu decidi que ia no cabeleireiro. E aí eu comecei essa saga que você falou, de... Levantar, chegar 8 horas da manhã lá, almoçar, jantar no cabeleireiro, fechar o salão e tá lá com a química Nossa. ainda na cabeça. E aí eu lembro que eu fiz isso duas vezes, porque eu saí de lá e era exatamente o mesmo, a mesma coisa que, que acontecia na casa da minha mãe. Então, eu, tipo, ficava o mesmo resultado. E eu pagava, tipo, mil reais pra fazer aquilo. E aí eu desisti, entendeu? E aí eu continuava fazendo em casa. Nossa, sim. E também foram anos. Eu acho que eu, eu comecei mais ou menos com... 13, 14 anos, quase para 15, é, por aí. E acho que a última vez que eu alisei eu tinha 23, 24, foram uns 10 anos
1: alisando o cabelo. Eu lembro que o meu cabelo não ficava bom do jeito que eu gostaria nas químicas iniciais. E uma coisa que eu fazia muito e que eu tenho bastante foto, era tranças fininhas. Eu fazia muitos tipos de trança, eu aprendi a trançar o cabelo... Eu levava de dois a três dias trançando Nossa. meu cabelo em casa sem sair, porque metade do cabelo estava trançado e metade não ainda. Sim. Então eu pegava na sexta-feira, eu começava à noite e eu acabava no domingo. E aí eu aprendi a fazer trança enraizada, aprendi a fazer tranças bem diferentes e comecei a trançar o cabelo com fios coloridos, com lã, com fio de cabelo de nylon... E aí, é... era muito legal, porque eu fazia teatro, e aí eu comecei a adaptar as peças com as cores. Hum. E aí eu fazia de tudo pra não ter a configuração do meu cabelo que me incomodava, o assim. Original, né? Era muito, muito desconfortável viver com o meu cabelo.
0: Ah, eu também. Assim, eu odiava... E fazia de tudo, nem eu via meu próprio cabelo. Tipo, eu lavava, saía com ele molhado, já ia secar, não existia nenhuma condição de deixar ele secar naturalmente em nenhum momento. De criar
1: essa relação, nunca, né? Nunca, nunca, nunca.
0: Porque ele era um cabelo horroroso, eu achava que ele era horroroso, era é, volumoso, grande, seco... E não tinha forma definida, porque como ele é misto, aí penteava, ficava pior do que ele ficava se não penteasse. Aí fazia um nó que tinha que cortar com tesoura. Então, assim, nenhuma relação positiva com o meu cabelo <risos> durante todos esses anos. E sempre uma frustração por nunca ter o cabelo que eu queria, porque meu cabelo não ficava liso. Era, tipo, um dia que ele ficava liso e os outros, qualquer garoinha que dava, já era. Ele ficava extremamente seco, liso, mas... Nem, nem liso, nem enrolado. Então, também sempre foi uma frustração de, tipo, não conseguir o cabelo que eu queria e não deixar ele natural. Não, não tinha nenhum dos dois mundos.
1: Nossa, eu, eu fico muito preocupada com, com as meninas jovens agora, assim, pensando, tipo, nossa, eu, eu desejo de longe, assim, que ninguém pudesse viver ainda essa, esse estresse, essa pressão, mas ainda vivem, né? A ah, vivem. Ainda tem, tem muita tem menina, muito. muita menina negra ainda, que tem essa dificuldade dependendo do tipo de cacho, do crespo, é. né? Mas é muito, muito complicado, assim. Sim.
0: E quando foi o seu ponto de virada? Quando que você decidiu fazer a transição? Porque, pra quem não sabe, nós duas fizemos a transição capilar, né? É.
1: A Ana fez antes. Foi. Você começou antes, porque eu foi. já tinha tido o um spoiler de um amigo nosso em comum. É. Que você tinha iniciado a transição. É. Eu, come... eu tentei fazer transição uma vez, forçado, porque eu tive um problema de pele. E eu tive que parar a química. Então, uhum. eu cheguei a ficar com o cabelo muito grande, natural, escondido embaixo de chapinha, enfim. Mas não foi intencional. Então, a primeira vez que o médico liberou, eu fui lá e Mas eu já tinha aprendido a lidar com ele é... já maior. Então, eu tinha aprendido a fazer babyliss na época. Então, eu tinha comprado dois tipos de babyliss. Eu sou muito profissional do cabelo. Pra quem não sabe, eu já tive muitas habilidades. Então, eu tinha dois tipos de babyliss. Eu sabia o fixador e o babyliss eu levava o mesmo tempo de uma chapinha bem feita, de uma hora e meia. Uhum. E ele durava uns quatro dias no meu cabelo. Eu dormia com touca e tal, mas o babyliss mantinha. Então, nessa época desse problema de pele, eu fiz babyliss pra transição. E quando. Mas eu voltei a alisar.
0: Uhum.
1: E aí eu decidi fazer minha transição de novo no final, no meio de 2017, final de 2017. Foi, porque eu cortei o cabelo em 2018. Até então eu tava já uns 4 meses, 4 ou 5 meses já em transição. que pouco cabelo crescido. Uhum. Né? demora demora gente enxergar o cabelo que é cacheado, você é. vê pouco e eu tinha marcado o salão na verdade pra fazer um corte pra ficar mais fácil de fazer o babyliss porque tava muito grande o meu cabelo e aí, no meio depois que eu marquei esse salão da Celi, Celi te amo foi muito legal esse processo porque aí eu fui e marquei de raspar falei, vou raspar, quero raspar não aguento mais esse, esse fardo minha mão doendo, o braço doendo Pra trabalhar e aí eu marquei de fazer um, um big shop até então para deixar crescer depois, que nunca aconteceu. <risos> e a sua transição, amiga? É, comigo também foi, foi meio que natural,
0: assim, eu não cheguei um dia e falei vou fazer a transição capilar, eu nem sabia o que, que era isso. Foi em 2015 é, e, na verdade, tinha muito a ver com uma grande frustração minha, que era meu cabelo não crescia. Porque, pra quem não sabe, quando você alisa, você mata seu cabelo, né? Você tira toda a força dele e ele se torna um cabelo morto ali na sua cabeça. Então, as minhas pontas quebravam demais. Então, meu cabelo nunca passava, tipo assim, do Chanel. Nunca passava do meu ombro. E era um... puta, eu odiava isso, porque tudo que eu queria era ter um cabelo longo. E... depois de anos alisando, eu, eu simplesmente cheguei um dia e falei... Ah, vou ver o que, que vai acontecer... E aí comecei a deixar crescer. Só que a grande virada de tudo isso, o grande plot twist, é que eu fui percebendo que, lógico, eu acredito que com o passar dos anos as, as marcas também foram evoluindo, né? Então uma chapinha com certeza atinge graus muito maiores do que atingia quando eu tinha 13 anos. E os, os cremes e tudo mais, hoje em dia, tem muito mais força do que o passado. Mas eu comecei a perceber que o meu cabelo sem o alisante, ele alisava melhor do que com o alisante. Porque ele tava vivo. Ele tinha força. Então eu fui percebendo que a raiz dele tipo ficava lisa e a parte alisada começava a ficar tipo engrovinhada, mastigada. E aí eu comecei a ver a diferença de como meu cabelo era saudável. E aí eu nunca mais alisei, porque era uma grana que eu gastava, eu não aguentava mais passar o dia inteiro uma vez por mês pra alisar o cabelo, uma vez a cada seis meses. E fui deixando, e fui. E foi, foi um processo legal, porque eu não em nenhum momento eu... Eu estava preocupada em deixar ele cacheado. Na verdade, eu sempre achei que eu ia continuar fazendo escova chapinha, porque eu não, não me vejo ainda com o meu cabelo enrolado até hoje, assim. Hoje eu tenho uma outra relação, a gente pode falar um pouco mais pra frente. Mas a minha intenção nunca foi ver meus cachos. Era tipo assim: eu quero meu cabelo saudável, eu não aguento mais. Meu cabelo caindo, meu cabelo quebrando. Sem
1: crescer. Sem
0: crescer, eu preciso crescer meu cabelo. E eu, tudo bem, eu continuo fazendo escova chapinha nele, tá tudo bem. Então, nunca fui para ver meus cachos. Era só porque, tipo, eu não aguento mais gastar dinheiro com um negócio que tá matando meu cabelo.
1: Esse processo de transição, eu acho que ele dá uma apropriação, assim, pra gente. Em reconhecimento pessoal, né? É... Eu, eu imagino que tenha muitas pessoas que não conseguem fazer transição ainda. E tudo bem. Porque não é uma obrigatoriedade, apesar de parecer. Sim. Né? Hum. O momento da militância, ele dá uma forçada. A gente vê algumas coisas muito pesadas nessa discussão. É, eu passo por isso diariamente. Porque ninguém é obrigado a transicionar, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada. Primeiro é. que a gente é mulher, a gente já foi né, condicionada a um monte de coisa na vida inteira, então é um processo muito confortável de cada um. É, eu reconheço que o meu foi o limite, assim, eu realmente estava exausta, de tudo que eu vivi com o meu cabelo, assim. A minha relação com ele era muito dura. Uhum. Porque afetava muito a minha estética, afetava muito a minha estima. É, o meu cabelo não estar bom, eu não tinha vontade de sair de casa. É, eu
0: também. Eu também era assim. E
1: quando isso começou a virar um, um conflito muito grande, eu já não, não ligava mais pra isso, assim. Eu falei, eu não preciso mais dele. Tipo, eu quero vivenciar a vida sem ele, e saber o que vai acontecer uhum. tipo, era meio que pra testar sabe, um laboratório muito forte e a gente lembra, falou de, de processos de infância, e relacionado a questões heteronormativas eu lembro de um episódio muito horrível com um cara que eu saía os primeiros carinhas que eu saía assim devia ter o que? 17, 17 anos 18 anos, era bem nova e eu alisava o cabelo Ok, ele me conheceu de cabelo alisado. E a gente saiu um tempo... E meu cabelo começou a crescer a raiz... E a gente parou de sair... Porque um homem né, deve ter feito algumas bostas... E aí quando a gente... Uma vez ele voltou a me procurar... E insistiu muito pra gente se ver... E eu desci, eu lembro que ele foi no prédio que eu morava... Eu desci... E aí eu lembro que ele... É... Viu que eu tinha feito a raiz... E aí ele comentou assim... Nossa, tá bonito, né? Pena que não é sempre assim. Cara, eu não sei, eu tive tanto ódio naquela hora que eu falei, tipo... Não, esse cabelo é meu também, mas esse não é... Eu não sou isso daqui, né? Uhum. Eu sou tanta coisa e não sou isso daqui. Tipo, eu já tava com raiva do cara, eu fiquei com mais Sim. raiva ainda. Mas aquilo me lembrou tanto, falar assim, tipo... Que, que direito tem alguém de dizer que o meu cabelo ficaria melhor de outra forma... Porque ele entende que o liso seria o correto ou o adequado? Por que passou na cabeça primeiro de comentar, é, né? Sobre é, isso? As pessoas
0: elas têm, acham que têm muita liberdade para comentar o corpo de uma mulher de qualquer forma, né? Isso já, já é institucionalizado assim, na nossa sociedade. Mas é, é legal você falar isso porque eu vivo isso até hoje, na verdade. Porque, é, como eu não, nunca tive essa ambição de fazer a transição para ver os meus cachos. Eu, eu, depois eu fiquei sabendo o que, que era uma transição capilar, o que, que era o cronograma e fitagem... Todas essas coisas para você recuperar seu cacho... Eu tentei algumas vezes, mas não era a minha vibe. Então, é, eu fui, foi um processo desde 2015 entendendo qual que era a minha vibe com o cabelo. tipo Exatamente como você pensou, tipo, o que, que isso significa para mim? Eu não quero me prender a isso, vou me livrar disso. para mim foi um processo de, tipo, com, como que isso me define de alguma forma... E eu percebi que me define muito criativamente. Eu amo mudar meu cabelo, já troquei de cores diversas vezes, né? Eu gosto de pintar das cores, tipo, azul, verde, essas coisas. E isso é muito eu. Tipo, eu percebi que essa sou eu. E é, as pessoas se incomodam muito com o fato de eu ter feito a transição e não usar meu cabelo natural. As pessoas me questionam, elas realmente acham que elas têm essa liberdade de simplesmente chegar e falar. Mas seu cabelo é tão mais bonito natural, por que, que você continua alisando? E a resposta é porque eu quero, porque eu gosto. Porque hoje eu não tenho mais problema com o meu cabelo cacheado. Hoje, se não dá tempo de secar e eu tô me sentindo bem no dia, tudo bem, eu vou usar meu cabelo cacheado e tá tudo certo. Mas eu não tenho, não sinto mais aquela obrigação que eu sentia antes, aquele medo, aquele pavor de alguém molhar meu cabelo e eu ter que ir embora. Porque meu cabelo ia estar horroroso. Uhum. Então, de deixar de ir no, no, na escola, no, no passeio da escola, porque tinha piscina e eu não ia querer entrar. Porque o meu cabelo ia, ia enrolar. Não querer sair em dia de chuva, porque o cabelo ia ficar ruim. Já deixei muito de fazer isso. Então, hoje eu não tenho mais isso. Mas as pessoas não entendem. Elas ficam muito confusas quando eu falo que eu fiz a transição. Mas eu ainda perco meu tempo, entre aspas, fazendo uma escova e uma chapinha para alisar meu cabelo. E eu cheguei à conclusão que é porque eu gosto, eu me reconheço como uma pessoa de cabelo liso e às vezes ele tá, tipo, ondulado, e às vezes ele tá mais armado, às vezes ele tá mais seco, às vezes ele tá mais oleoso, mas é o meu cabelo, entendeu? Eu não tenho mais problema com isso, mas as pessoas têm muito problema, as pessoas, elas ficam muito confusas quando eu falo que eu fiz a transição e eu não uso meu cabelo natural, elas realmente me questionam. Mas faz parte, acho que também, da sociedade entender, né, que cada mulher
1: tem que fazer o que ela quer e não o que as pessoas esperam que ela faça, né? Exatamente. Por favor, <risos> nos deixem em paz. E em cima disso que você comentou agora, acho que é bem legal a gente até comentar é, também em relação aos homens, né? Que a gente, enquanto mulher, a gente entende a problemática desses assuntos sobre cabelo cacheado e crespo, né? A, a discussão é muito diferente entre mulheres brancas e mulheres negras, assim, drasticamente, com certeza, porque um cabelo cacheado de uma mulher branca sem formato pode parecer alguma coisa, é, não sei, um termo mais descolado, né? Um termo mais é, hype, mais hippie, né? Uhum. Uma coisa mais natureza. Enquanto uma mulher negra tem pouca, pouca possibilidade de viver isso... Na questão de estética é. e de julgamento, né? Eu, eu, o que eu vou falar aqui é muito
0: delicado, não, não quer dizer que eu acho que é a mesma referência de vivência, mas eu acho que um grande problema é que a sociedade, as pessoas, elas estão acostumadas com cabelos cacheados. E o que é o cacheado? É o cacho bem definido. Se tem volume, é aquele volume do cacho e tudo mais. Não é aquele cabelo que você penteia seco e ele fica armadão, que nem o black, que acontece, né? Uhum. Então, é essa vivência das mulheres negras com o cabelo black, eu acho que eu entendo um pouquinho quando o meu cabelo não tá definido. Porque as pessoas me chamavam de desleixada. Elas falavam que eu não cuidava, que meu cabelo era sujo. O meu cabelo era nojento. Olha que Por quê? Porque ele não tinha o formato do cachinho, que é o que vende nas revistas e que vende na seda e todas essas marcas de, de cabelo. Então, quando meu cabelo não estava definido, as pessoas me chamavam de porca, de desleixada. Vai pentear o cabelo, vai arrumar esse cabelo. Então, isso eu acho que se assemelha muito com uma mulher que se empodera e utiliza o black que não é definido.
1: Um 4C, né? Né? um cacho, um black o, o crespo que não dá cacho, né? Isso, exatamente. Porque que Tem fica crespos crespo. que dá cacho e de crespos que não dão cacho. Isso, que é só aquele
0: cabelo armado que fica enorme, né? Gigante e tudo mais. Então, nisso eu, eu entendo quando deve ser um sofrimento horroroso, porque é horrível alguém chegar pra você e falar que o seu cabelo é nojento, que o seu cabelo tá sujo, que o seu cabelo é
1: feio, e, tipo, você não tem o que fazer, o seu cabelo é assim, tipo, o que, que você vai fazer?
0: Sabe? Essa apropriação
1: de... Hoje, a representatividade, né, de bastante influencer negra que tá usando o black, é. que tá se apropriando as crianças, é muito importante. Sim, demais. Porque... Essa, normal, normalizar esse, essa visão uhum. né, de todo mundo em cima de um cabelo natural, saudável, é... bonito que ninguém tá acostumado a ver porém eu imagino a dificuldade e a gente ainda enxerga muitas mulheres que alisam Sim. então, por favor ninguém tem condição de julgar porque né, é muito complicado e os homens negros também alisam muito, é... É, raspam muito o cabelo né? não deixam nem crescer o cabelo
0: é, tem essa questão do, dos homens negros exatamente por, também por parecer desleixo, né? E tudo isso é uma padronização do fio. Porque se o seu cabelo não tá lá definido, igual tá mostrando lá na, na revista, então seu cabelo tá errado. E não, eu, 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 eu já, já, já me perguntaram muito, tipo assim, ah, mas você, por que você não faz uma hidratação? Por que você não, não passa um olhinho no seu cabelo? Tipo, cara, não, meu cabelo é seco. Você tem que entender que meu cabelo não vai brilhar igual o cabelo da TV, porque meu cabelo é assim, não é que ele tá mal cuidado, não é que ele tá ruim. Como as pessoas chamavam, honestamente, de cabelo ruim. É porque ele é assim. E a gente não, não vê isso. A gente tenta ficar padronizando que o cabelo tem que ser um espelho. Que balança no vento. Cara, cada cabelo é muito diferente do outro. E se a gente percebesse a beleza de cada cabelo. Ia ser, nossa, imagina. Tanto de textura diferente que tem no mundo. Muita, sim. Né? Com cada certeza. Cada pessoa tem sua textura. Mas não, sempre tem que ter uma padronização. aí Uma forma de, de controlar as pessoas.
1: É, muito exaustivo, gente. Deixa Nossa. as pessoas viverem seus <risos> próprios cabelos, por favor. Deixa as pessoas ser as pessoas. Do jeito que elas quiser
0: <risos> e Bom, a Andressa já deu um pequeno spoiler, mas ela tem uma vivência que muitas mulheres estão sentindo agora na quarentena, que é raspar o cabelo, né, Andressa? <risos> e aí conta pra gente mais sobre essa, essa vontade, essa experiência...
1: É, então, como até comentei, foi um processo não muito intencional. Foi muito rápido, assim, na, foi uma semana a decisão de raspar. Eu tinha uma amiga que já tinha raspado e tava gata pra caralho. E aí eu falei, bom, acho que é isso, né? Tá. Vou raspar. Foi o 2018, foi um ano louco. Foi depois do meu aniversário. Poucos dias depois, assim, tinha marcado. Pra quem não sabe, é a Sely. A gente vai deixar aqui o arroba. é um salão especializado em cabelos... Naturais, então ela não trabalha com químicas de alisamento e ela ajuda muitas meninas na transição, muitas, e faz muitos big shops e faz acompanhamento com tratamentos naturais. Tem muitos produtos veganos, então ela ajuda muito bastante a gente a sair, chegar nesse processo, né? E o raspar foi muito mais instintivo, assim eu senti depois, assim o processo, porque eu tava exausta do, do, de cachear ele pra ficar na transição eu tava exausta, meus braços doíam é, eu fazia dois tipos de babyliss e passava Nossa. mousse pra poder manter cansada eu tava cansada, ia demorar muito pra esse cabelo ficar natural eu tinha vontade de deixar ele cacheado é, natural, mas se isso durasse um mês, não se isso durasse um ano, uhum. porque eu trabalhava muito, chegava sem tempo, não tinha tempo eu mal comia, como é que eu ia ficar fazendo cacho no cabelo, entendeu? Jantando um miojo mas com uma hora e meia Fazendo cacho no cabelo, sabe? Eu trabalhava igual uma doida. E aí eu falei, bom, é isso, vou raspar. E o processo de raspar, eu tava com muito medo de ficar tensa. Mas eu, eu fiquei muito feliz. Eu tava muito aliviada.
0: Foi uma libertação
1: mesmo. Foi uma libertação, assim, é, física. Porque a gente passou a quatro pra sentir. E depois a gente foi pra três. E eu saí raspada com a três, que é, é o meu corte. E, nossa, eu saí dali foi fui almoçar, assim, aliviada, a... foi incrível a vivência de raspar o cabelo, e eu tinha a impressão que depois eu ia deixar crescer, mas eu gostei tanto do formato da minha cabeça, e quando eu raspo, ele mostra uma marca que eu tenho de um tombo, que eu levei com quatro anos, que eu acho incrível, que aparece uma marca, assim, um buraco <risos> na minha cabeça, parece que eu tô com uma falhona, e, e eu descobri que minha cabeça não é tão grande que a gente não sabe o tamanho, é. assim, essa percepção. Eu achava que eu ia ficar com uma cara de bolacha, porque todo mundo acha todo que mundo raspa. Fala, né? Ai, eu vou ficar com um bochechão. Tipo, não, cara. Todo mundo tem a cabeça bonita. E o meu sonho, né? Todo mundo careca um dia, porque é muito legal imaginar isso, assim. Então, raspar o cabelo, eu acho que é uma experiência que eu recomendo a todos, principalmente as mulheres, assim, porque é muito gostoso. E tentei deixar crescer uma vez por poucos pouco tempo e eu desisti muito rápido não sei se isso vai acontecer um dia de deixar crescer novamente porque dormir e acordar e não lembrar que eu tenho cabelo é o melhor que presente bom. de ter raspado o cabelo que legal
0: minha relação com o cabelo é totalmente diferente tipo eu amo poder tipo ficar trançando ou fazer um coque e aí eu ficar pensando ai ah, agora vou pintar de roxo sabe tipo, ai ah, agora vou fazer uma trancinha nossa se isso só na frente aqui <risos> Tipo, é, é uma brincadeira mesmo pra mim. É, é muito a minha personalidade de ficar mudando. E, de, e acho que entender isso, que o meu cabelo, ele é mutável. Tipo, tem dia que ele, ele, ele tem um humor igual o meu, assim. Às vezes eu acordo bem no final do dia eu já não tô bem de novo, entendeu? Então ele também tem o direito de fazer isso, de acordar bem. E às vezes no final do dia ele tá meio cagado. Mas a gente tem que entender. Mas uma coisa que eu quero pontuar que você falou... É o tempo e o dinheiro que a gente gasta com essas coisas de beleza. E como isso é diferente dos homens também, né? Porque você não vê... Hoje em dia a gente até tem mais, mas você não vê um milhão de produtos diferentes para cachear o cabelo do homem. Tipo, é sempre um público feminino ali que tá voltado. E eu não sou uma pessoa que frequenta salão, até pela minha infância que eu já falei, que minha mãe nunca fez isso, então não é um hábito. É, é muito caro e eu não tô desmerecendo nenhum profissional, eu acho incrível. É, eu acho que tem: se você tem que fazer, se você quer fazer alguma coisa bem feita no seu cabelo, faça com um profissional. Mas se a gente for pensar no raiz, na raiz do problema, cara, a gente gasta muito tempo e dinheiro pensando nisso, e é tempo e dinheiro que os homens estão gastando em fazer mestrados, em viajar o mundo, em assistir documentário, e a gente tá lá. Duas horas fazendo a unha, alisando gastando o cabelo... Tempo, gastando tempo, gastando... dinheiro, sabe? Dinheiro, tipo, é. eu, eu falo por mim, assim, é que eu gosto de fazer, mas, puta, toda vez que eu vou pintar meu cabelo, eu vou lá, compro um pote de hidratação, um shampoo, um, uma tinta de cabelo descolorante, dá 150 conto. Tipo, ué, quatro produtos ali, daqui a um mês eu vou voltar aqui. Então, tipo, é, é muito bom a gente refletir sobre a real necessidade da gente estar tá fazendo aquilo pra gente, uhum. de investir esse dinheiro, ou se a gente está fazendo pros outros, pra sociedade. Antes eu fazia pra sociedade. Antes eu fazia porque eu gastava mil conto lá na, na cabeleireira, não ficava bom, e era porque eu sabia que os outros queriam que o cabelo estivesse liso, porque essa, liso que ele estava bonito, era liso que ele estava arrumado, era liso que ele não era bagaceira. Hoje eu gasto meus 150 reais feliz porque eu sei que o meu cabelo vai ficar azul e eu vou amar é ele azul, entendeu? Mas é sempre uma reflexão, todo mês eu paro e falo, quero continuar fazendo isso, olha o dinheiro que eu tô investindo, olha o tempo que eu tô investindo em fazer essas coisas. Uhum. Então você entender que é uma escolha e não uma imposição para você ser aceita, acho que é o, o mais importante da transição. E aí não importa se você vai ficar com ele cacheado, se você vai ficar com ele liso, raspado, loiro, é, sei lá, ruivo, agora você tem que entender se você está fazendo isso pra você ou se você está fazendo isso porque as outras pessoas estão falando pra você que você tem que fazer, né? Sim. Acho que esse que é, que é o, o lance da
1: transição. O segredo que ninguém te conta, que eu te falei aqui de graça. <risos> <risos> mas uma coisa que eu tenho de falar de positivo sobre depois que eu raspei, apesar de alguns Eu lembro de alguns julgamentos, algumas coisas que aconteceram no caminho. E eu, quando voltei a trabalhar mais na área corporativa, eu tava com o cabelo com. Uma, parecia mais um cortezinho do que com o cabelo raspado, mas bem curtinho eu tinha muito medo de voltar a raspar e ter uma impressão de pensar em meu Deus, né? surtou, surtou de 2017. novo, é, porque tem uma diferença do curto para o raspado, é. né? e eu não tive nenhuma, nenhum comentário ou experiência ruim no meu trabalho, que é uma área extremamente masculina nenhum hum, quer dizer que você tá impondo respeito Pode ser, pode <risos> ser que eu vire as costas de alguém fale alguma coisa? Pode, pode ser. ser. Mas pra mim realmente não teve nenhum desconforto. na sua cara ninguém falou. Mas algumas eu pessoas sei. me conheceram da, dessas, dessa mesma área, né? Com o cabelo comprido. eles comentam, Ai, as perguntam, mas não era você que tinha um cabelão, mas assim, num tom não, não pesado de comentar e nem de falar que ficaria melhor mas assim. Diferente. Teve um rapaz, sim, que falou que ficava muito mais bonita com o cabelo grande. Eu fiz a questão hum. de falar na reunião pra ele, que ainda bem que é a opinião dele, não a minha. <risos> e aí a gente encerrou em só assim. mais
0: um mágico sendo colocado no seu <risos> lugar. <risos> Temos? Temos. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma semana. É, deixem a sua opinião do que vocês acharam do episódio, se vocês têm alguma história com o cabelo de vocês. Foi muito legal ter a discussão na semana passada sobre o episódio de menstruação. Teve muita menina legal lá que postou e que deu a sua opinião, mostrou a sua visão sobre as coisas. Então, a gente queria muito continuar esse assunto lá no Instagram também. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigada. Tchau.